0: h e 大家好，我是仙，我是老周。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并踊跃留言
1: 。今天这一集，我们想聊一聊二零二四年为什么是说对气候风险是至关重要的一年。我知道我们频道有很多是因为这个话题而关注我们的听众朋友，尤其是之前我们。做了一集关于 ESG 和新能源相关的工作如何获得和一些这相关的职场是不是真的那么火？哎、那集还挺广受好评的。所以我们就想说，哎，到了新的一年了，对 ESG 这个话题有什么不一样的地方呢？尤其是当我真的开始思索这个问题的时候，我会觉得说， 2024年可能真的会非常的不一样。正在我跟先代思索这个话题，说，哎。怎么聊？该聊些什么的时候？非常非常巧的是，我关注到比尔盖茨，他几乎每个季度都会发表一些他自己的一些看法。然后他有个叫 Gates Notes， 会发给大家。然后我是有那个订阅，所以我就收到了这么一个推送。然后他的标题，我我当时看到，我甚至觉得他有抄袭我们的标题。他说 ：“The 2024 elections will shape the future of global health and climate.” 就翻译过来就是说， 2024年的选举会对全球的公共安全和气候风险形成新的格局。然后他他主要说的内容，我觉得跟我们当时在构思这这集的时候，我觉得大多数也是非常的相近的。他提到了一点，就是非常重要的，包括这个这个新闻，去年先就分享给我了。一会儿先，我觉得你也可以聊一聊，就是2024年其实是个大选年。而且它不不单单是某个国家的大选年，它是非常多国家的一个大选年。然后因为这样的一个大选年，而使得就是未来几年的世界的格局有很大的不确定性。而气候风险又恰恰是一个非常两极化的话题。我觉得很多，如果你对这个话题现在还不是很熟悉的话，那我觉得你大概率会听到这个话题，都是在一些新闻上在提到，比方说。美国的两党，或者说呃，特朗普，他在这个政策上，他有一些什么比较极端的一个发言，对吧？就会给大家一种感觉。有些人会觉得气候风险是个非常严肃的话题，是决定未来人类是否可以生存的这样一个呃至关重要的命题，在对,对我们这代人来说。但有的时候，你又会觉得气候风险好像是个跳梁小丑一样的话题，就都是在那些政治家、政客口中要博取就是眼球的这么一个话题。
0: 对，呃，就去年，其实去年快年末的时候，我跟老周就有聊过，因为2024年是大选之年，这个其实不光光仅仅是在 ESG 或者说气候的这样的一个课题里，而是呃，其实各行各业吧，包括我们在工作中的时候，也就是说，大家都有一种 o i l eyes on 2024， 就大家都是在关注2024年各种选举，因为。今年其实是会有四十几个国家进行大选，然后它总人口就是这些国家占的，呃，世界的人口是百分之五十以上，然后这些国家代表的世界的经济实力，就是这些国家的 GDP 加起来是代表了这个世界百分之六十以上的 GDP 这样的一个政权。变化的动荡的一年，比如说亚洲的话，就有大国对吧？就是人口大国，印度、印度尼西亚、伊朗、马来西亚、韩国、巴基斯坦这些国家，其实今年也都在大选。欧洲的话，首先欧盟今年是大选，然后像奥地利啊、比利时啊、克罗地亚、芬兰、德国、冰岛、爱尔兰、意大利。西班牙全部都是今年有大选，然后最近前一阵脱欧的英国今年也是大选，现在正在战争状态的俄罗斯以及乌克兰两个国家，他们就是今年都是大选年，对于他们自己国家自己的大选年。美洲的话，一些很重要的国家，比如说美国、加拿大、巴西、墨西哥以及很多其他南北的国家，今年都是大选。就今年其实是一个在历史上很关键、很关键的一年，因为今年大选的话，各个国家的党派的那些他们的，比如说提案啊什么，其实在去年或者在之前就已经开始有各种争论啊什么。其实，在每个国家的大选里 ，ESG、气候、能源都是非常重要的一个课题。各个政党都对这个话题有自己不同的意见，然后以此作为，就是说啊、呃，选民们你要到底是投我还是投他之类的是一个很重要的话题
1: 。对，然后现在这个话题也变得更加的两极化了嘛，对吧？就是经常你会听到一些非常哗众取宠的关于气候风险方面的政策，一会儿我们也会聊一聊。那我想再说一下，为什么2024年这个节点重要？其实是因为倒推过了2030年其实是一个对。气候变化就是人类就是未来的生存状态一个非常重要的一个节点。然后，如果说你展望从现在到2030年来说，剩下的六年左右，其实就是这一届政府，各国可能执掌的年份不同，但通常来说四五年左右的时间，这届政府被选举出来的可能就是可以掌握人类到2030年为止的命运以及未来的几十年的发展。那为什么说2030年对气候风险来说非常至关重要呢？这里就会提到一些知识点，就感兴趣的朋友可以可以听一下。大家可能都听说过巴黎协定，就是说到有巴黎协定当中非常重要的一点，就是提到到2050年会实现 net zero， 就是碳排放量的零排放这样一个概念。实现零排放肯定不是一朝一夕的，所以有很多这样的一个预测，就是。如何才能够实现零排放？它是有条自己的，对各个行业都有不同的轨迹。但不论你去看。哪一个行业，就比方说能源业也好，运输业也好，农业也好，然后工业也好，这些行业都是排放的大户。但是你不论看哪个行业都好，他们现在对这些预测排放量预测的假设，很大一部分都来自两个至关重要的假设。假设一就是我们对能源的一个需求会在2030年以前达到最高位，就是 peaked before that。从那以后，我们对传统的这些石油业的需求应该会慢慢的降低。呃，如果要实现就是零排放的话，还有一个巨大的假设，就是在2030年以后，在各行各业都有这么一个清晰的可量产的新科技，可以让大家得到零排放这么一个成果。那这两件事情都说明了，在2030年以前，政策的导向、政策的支持。可以大范围的决定这两个假设能否在二零三零年左右实现，因为政策的导向不单单是可以通过一些政府扶持的方式，然后使得更多的钱导向这些行业、这些领域，然后使得一些新的科技得到发展。更大的一个帮助是，它还有一个引导性的作用，让更多的资本或者是私人的财产也愿意流入这些行业，对吧？然后这些新的科技的滋长，很大概率是需要非常多的投资在这些领域。还有一个政策扶持的导向，就是可以使得我们现在的生活更快的产生改变，对吧？比方说烧煤的行业不再烧煤了，或者是对一些对石油业的一些扶持，尽量的减少，使得他们能够更积极的加入到这个转型当中。就这一切的一切， 2 0 3 0年都是一个节点。也许去年有关注这个话题的听众朋友，有看到一个非常让人怎么说触目惊心，或者是担心的一个新闻吧？就是说，很多的气候科学家的预测，在未来的五年当中，我们起码会暂时的跨过 1.5 度这条线。那那 1.5 度这条线，对不熟悉这个话题的朋友科普一下，就是巴黎协定的最高的目标是希望说。通过全球所有国家的努力，使得在本世纪末2100年的时候，整个气候的升温相较于工业革命之前不要超过两摄氏度，最好不要超过 1.5 摄氏度。那为什么会定在 1.5 摄氏度？就是科学家做了很多的实验，或者预测，最后决定就是 1.5 摄氏度以上的话，就会有一些非常大的灾难，或者带给。呃，人类社会，当然这取决于你生活在这个地球的哪里了。但是会起码对一部分人带来很大型的灾难。那如果说对这部分人带来的灾难太大的话，就可能造成，比方说全球范围内的人类大迁徙啊，或造造成一系列的社会问题。为了避免这些更大型的社会问题，两摄氏就是觉得说啊、呃，我们不能够错过了这么一个目标，而 1.5 就已经是一个警戒线了。那我刚才说了，去年关注的朋友就会看到，说越来越多的科学家觉得，说未来的五年内一定会有起码暂时的超过 1.5 摄氏度这么一段时间。所以这一切都解释了为什么2030年是一个非常重要的节点，也解释了为什么这些政府，这些今年会被选出来的政府，可能是决定2030年将是怎么样一个社会的一个非常重要的这么一群人吧。
0: 既然说到今年这么重要啊，以及下一任会被选上的这样的政府的一些决策这么重要，那在说这些之前，我想先问一下，因为我知道最近 COP28 又开了嘛，那你能不能跟听众朋友们以及我科普一下现在最新的这个一些动态是什么？最近的一些风向在这个领域是什么呢？可以的，
1: 因为 COP28 刚刚结束，就是在去年的年底的时候。这一届其实是 COP 史上最大的一届会议吧，可以说是，据说有八万人参加。我的老板有去，然后我没有，然后我还是很羡慕的，就希望可能说未来的某一届我可以去参加。他给我分享的第一首的。感觉就是相较于过去来说，真的就是规模大了很多，然后各行各业参加的人都多了很多。然后，因为我们是代表银行来参加嘛，所以就会接触到很多不同的银行或者是金融业的一些就是资本的力量，就是他们来参加这样的一个这个会议。同时，你也会接触到非常非常多的，比方说在咨询业或者是做数据分析或者是。在学术界的这样一些人来参加，当然，同时最不可小觑的就是那些来自于传统石油业、能源业的那些人，就这是一个呃所有。可能跟气候息息相关的一些所有行业，以及国家领导人都会参加的一个每年的一个盛会。那这一届的话，我也是通过阅读，比方说我们公司分享的一些、啊、很多人参加完会议之后的一些感想，以及包括我前面提到的呃，比尔盖茨他也去了，也分享了他的感想，以及大家就是一些新闻上的来说，我个人留下印象比较深刻的，我觉得是两件事情。一件事情就是核电、核能又重新被大家提起，以及我觉得很多人对它的态度发生了转变。那包括我自己而言也是这样，因为当我刚开始在接触到 ESG 或者是气候风险这么一个话题的时候，我所接触的教科书，它是在跟我说那个核能是不算进新能源当中的，对吧？所谓我们对新能源的定义，应该是比方说。风能、太阳能，对吧？或者是 hydrogen， 对吧？就这样的一些能源，可能是未来的新能源的一个希望啊，并没有把核能列入这个行列当中。包括核能，它是不是 green 的，是不是绿色的？这也是众所风云，对吧？所以，当我感受到，就在这节 c a l 当中，大家对核能的一个态度发生了转变，我觉得呃，背后很大的原因也是人类的科技真的是在不断的进化。包括前年2 0 2 2年年底的时候，我觉得很多人都都有 follow 这个新闻，就是在美国的一个实验室就第一次把那个核裂变变成了一个正能量的这么一个过程，对吧？就是因为在这些核能上面的一些进步，使得大家开始对未来的核能的发展。开始了有一个比较软化的一个态度，我觉得这是这一届在那个 COP 上我我感受到的第一个区别。第二个区别是，我觉得算是一个可喜的进步吧，但是也有很多人会觉得说这个进步还是比较想象的更慢了。那就是 adaptation finance， 呃，翻成中文的话，应该就是一个适应气候。风险所带来的这些灾难带来的一个应对的一个措施，对吧？因为其实刚才我也提到了一点，的气候风险为什么对人类社会来说是个非常复杂的议题？它对全地球人民所产生的影响是不一样的，就完全取决你现在是生活在哪里，而大多数可能生活在。赤道附近的一些现在还不是非常发达的国家的人，他们可能是会受到最大的冲击的，因为气候风险。当中很多人关心的，比方说非洲或者是印度尼西亚，因为他们临海嘛，岛屿国家。然后像印度，非常的炎热，这些国家都是可能是最先受到最大的冲击的一些国家。所以过去的两到三届就是 COP 都有不断的在讨论一个话题。就是如何才能够通过一些预防性的措施，使得他们未来不会遭受到，比方说灭顶之灾，对吧？为什么要关注这些国家的原因，其实也是解释了为什么气候风险这个话题如此的复杂。首先，它气候风险是一个。今天无论你在世界的哪里，只要你向大气中投放二氧化碳，你就会对全球气候变暖造成影响。所以从如果你追溯呃原因的话，它其实不它是不限于你在世界上的任何一个角落。但是你如果落实到你被气候风险真的影响到的话，那它有可能是对你所处的一个环境是会起到决定性因素的。就比方说。如果你是临海，但是你在高山上，那你就不是很担心海平面的上升，对吧？或同样的是，如果说你现在生活在一个非常寒冷的地方，然后你可能一年有大半年的时候都是因为冰封着大海，你的港口都没有办法打开。但是现在全球气候变暖了，你可以可能很有争议性的说一句，这件事情是对你有好处的。所以这，这这是解释了气候风险的第一个非常矛盾的地方，或者说这个话题非常复杂的一个地方，就是它的成因是跟你所在哪里是无关的，但是它的结果却是有某些人会遭受更大的结果。这有可能会造成的一个最直接的后果，就是人类社会的大迁徙、不稳定因素以及可能产生的一些因为粮食危机、能源危机造成的一些战争。我觉得就是。可能生活在这个时代，大家都越来越感受到社会很多的不确定性因素。非常不幸的来说，气候风险也是那些不确定因素当中一个非常大的一个可能是隐形的炸弹。所以这也是让我感觉很欣慰的一件事情。今年的。COP 也更多的谈到了一些关于这些气候风险的一些应对措施，以及如何实际的保障那些国家可能第一个会受到气候风险冲击那些国家如何防御、增强他们的防御力。所以这两件事情可能是我感受到的今年 COP 可能被谈及比较多的两个变化
0: 。对，比如我问一个 side of question 啊、嗯，是是因为是有的国家承认和。是应该算在新能源里，有的国家不承认嘛？还是有一个世界的统一标准？大家在想这个标准是不是总体要一样
1: ？我觉得就今年没有人明确的谈论说核能是不是应该在绿色能源当中，而是我觉得大家越来越的接受说，为了要使得我们成为零排放 （net zero） 那那条路，核能是要把我们就引到那条路上一个无法避免的至关重要的一步。就是我们不可能实现 zero without 核能，但是这不代表说，就是大家现在觉得核能就是一个新能源了，或者是核能是一个绿色能源了，这并没有这样把它划分进去，而是从如何才能够实现。零排放这条道路来看，就是河南是非常重要，就是我觉得是一个大家的态度的转变，而不是说一蹴而就说，说、哦、啊我们就要非常大力的，所有国家集中所有的能量，就是、广泛的发展河南。那那倒也没有这么激进。OK，
0: 对我也是看到了很多 COP28 的有关的新闻啊、讨论啊什么。但是同时，我还是有一个迷思的，因为比如说在美国的话，明年是选举年嘛，然后就会有各种就是也舆论也是有一种说，包括当 ESG 这个概念最早出来的时候，对于金融市场来说，有这样一个就是说，以这个可持续发展的理念投资这样的一个概念嘛。然后今年我会遇到的很多，包括客户啊、舆论啊，就会说这个可持续发展是不是要观望一下，看看，比如说选举的结果啊，以及今年还出了很多新闻，就比如说是之前的可持续的什么投资，然后后来是不是有猫腻啊之类。包括今年比较火的一新闻是在美国有一些州，它的州政府其实反而抵制。那些为了新能源公司而提供资金流动的一些金融行业的公司，因为这些州他们可能更着重于传统的一些行业，所以他们其实是要抵制这些新兴的行业、新能源的这样的一个产业链的发展。之前当 ESG 的概念出来的时候呢，就会有说，那我们就是应该在投资领域，我们应该投 ESG， 这个可能就是一个未来的趋势嘛。但是后来现在，就像刚才说的，也有很多负面的新闻在这个领域。我现在很想问的就是说，投资 ESG 这个概念现在还火吗
1: ？对的，我我也自己看到过非常多这样的文章，甚至有些标题更加的偏激，直接说 ESG 已死，对吧？我觉得其实这个话题非常有趣。首先不得不承认的一点，我觉得大多数可能从事着跟气候风险相关这个工作的人都会承认，就是 ESG 其实是一个非常有问题的这么一个概念。这个概念在被创造出来的时候，可能就有很大的问题，导致了现在会有这么多的负面的一些舆论。为什么呢？首先就是 ESG 它涵盖的，就是只有三个字母，但它涵盖的范围实在太广了。E stands for、uh, environmental. 呃、uh, ，S stands for social， 然后 G stands for governance。也就是说，他把一个公司关于环境啊、气候风险啊、污染啊这些都在第一个 letter 里面。E， 然后 S 是指他对整个社会的一个影响，对不对？他有没有因为这个公司的存在导致可能说已经是低收入人群，使得他们的生活更差了，对吧？就是 S。而 G 的话，可能是这个三个字母里面范围最广的。它是指的说，这个公司自己，它从上而下有没有很好的一套就是管理方式，呃，使得就是大家都可以在一个比较那个 ethical 的工作的环境里面工作，对吧？这三个字母它的涵盖量之广，导致现在都有一些笑话。应运而生，当中有一个就是仙儿，你刚才提到的，就是在美国有很多的州啊、呃，一般来说都是红州，然后他们现在都陆陆续续的推出了一些法案，甚至在那最近有一个州就是 New Hampshire， 他这个州提当中有个提案，就是说，呃，如果我们这个州政府的一个养老金，如果被投入跟 ESG 相关的基金里面的话，如果这样的行为被发现了，或者是任何的投资行为考虑到了呃 ESG 这三个 letter 当中的某一个的话，那这都是一个就是重罪。那、啊、这个你听起来好像觉得说哦也没有什么，就是见怪不怪了，对吧？就是在美国这样的新闻一直发生。但如果你细究一下这个呃条新闻或者这个提案，其实是一个非常可笑的一件事情。你设想一下，一个公司它如果现在它整个自上而下的管理非常的差劲，然后我我读到那篇文章，它其实是拿那个 Tesla 来举例，就是如果说你有一个 CEO， 就好像 Elon Musk 一样，他就是经常希望能够从 Tesla 这个公司当中给自己发很高的薪水，然后可以让他就是支付他其他非常昂贵的爱好，就他是这么做的嘛？那你作为一个投资者而言，你肯定觉得说哦这样子不好，因为这样子的话对公司的长远发展不好，对吧？你肯定希望说，哎，董事会可以劝一劝伊朗，就让他不要这个样子。然后董事会也确实是这么做的。董事会当时呢，就对伊朗有种宠溺的行为，就觉得说，哎，嗯，我让你多拿点工资的，你愿不愿意多投一些时间来回到特斯拉，这样也算是个回报。但伊朗没有这么做。那没有这么做，如果你是个负责任的投资人，这个时候你肯定会说，哎，你就会跟那个州政府，呃，养养老金说，我们就别投了，这样的公司可能会有管理的问题。但如果这项法案通过了，这个时候你再去跟州政府说，哦，因为这个原因，我决定不投 Tesla 这个公司了，那你将会面临的就是重罪，因为你考虑了这个公司的管理，他这个决策能力进入了你这个投资的行为。那所以说，我觉得这个虽然是可以说是个笑话吧，但是其实也反映了 ESG 为什么作为一个概念本身是非常。有有致命的缺点呢，也是为什么越来越多的人觉得说 e s g 已死，包括就今年年初的时候，呃达沃斯峰会嘛，也越来越多的人提到说，哎，是不是 e s g 这个词被谈论的少了？我觉得就是有一个很好的能说明这个现象的，呃答案就是。因为越来越多的人意识到 ESG 这个词其实涵盖太广，导致它其实准确性很低，所以现在越来越多的被 ESG 这个词被替换掉了。就比方说，我们经常在中文环境里说到的新能源，对吧？可持续能源。或者是在英文环境中，我们经常会提到的 climate solution， 这样的词其实越来越多的，因为它非常呃精确的描述到了 ESG 当中的意义当中的一个分支，对吧？也是跟气候风险啊、跟气候变化现在最息息相关的这么一些名词，慢慢的更多的出现在了对话当中，也代替了就是原来的 ESG 当中比较宽泛的这么一个概念。然后刚才你提到的另外一点，我觉得也很有趣。我觉得这里岔出去说一下，就是你有提到说有很多红州嘛，他们那些州，他之所以会产生一个抵制某些金融机构的一些行为，就是因为他是可能说这些州的一些支柱，支柱行业就是非常传统的一些石油行业。但是其实越来越多的这些红州也慢慢的成为了，起码在美国是。呃，新能源发展的一个非常快的一些州，就如果你看，比方说美国前三，就是 hydrogen 作为一个能源发发展最快的州，其中第一是加利福尼亚，那我觉得不是很吃惊。那第二、第三就是 Louisiana 和 Texas， 就都是被被大家会认为说是哎非常重老牌石油、老牌能源的一些州。其实很多这样的州，他们一方面。现在在非常的打压抵制 ESG 这样的一个概念，同时呢，他们又是暗暗叫，在非常迅速的汲取这个社会的养分，快速发展新能源。在美国的一个有非常重大影响的一个法案 ，Inflation Reduction Act IRA， 就是翻成中文的话，可能叫做。通胀削减法案，对吧？这虽然叫通胀削减法案，但它完全是因为一个政治的原因，是使得它变成这样的名字。它其实就是个气候风险法案。然后在过去的两年内，可能在全美带动了非常大型的投资，在新能源领域，对全球范围都造成了很大的影响。在那个 IRA 一周年的时候，有项研究就显示，其实，在 IRA 所所滋养的这些新能源的项目当中， 6 0全都投资到了那些洪州，所以真正最后可能在这场法案的执行下受益最大的，反而是那些现在非常
0: 在积极抵制 ESG 的那些地方。这真的很有意思，因为就是在我这种平时就是看一看一般的新闻的人的感受里，就会嗯自然的觉得说是哦传统的洪州，他们好像不相信这个气候变暖啊，然后我们需要做这做那，就是觉得要要相信现在的什么经济发展啊什么的。相反过来，就另外一边的话，可能就是说觉得我们现在行为要为我们的后代着想，我们这个不能做，那个不能做。就是在我读这个新闻的这个感受，就是有一种两党一边就是说非常的不相信这个呃气候风险，意思是是一个真正的课题，然后另外一边是有一种这个世界上没有比这个更重要的事了。的这样的一个非常呃对立的这样的一个感觉，但是你刚刚说的非常有意思，就是说其实可能就是说很多得意的反而是传统派的州，然后并且是他们花了很多资源在开发新能源，那这个就跟我有一些就是设想的不太一样，我我以为就包括现在经常被讨论到的这个话题，这个其实可能也放大到现在的整个世界格局，就是经常用到的一个词，就是说是两极化。大家的意见非常两极化，对吧？政党非常两极化，但你这么讲又好像没有那么单纯的两极的感觉。那、呃、真的是这样，而
1: 且我觉得你说的太含蓄了。就如果有听众朋友也对那个美国大选感兴趣的话，那你经常你听到的，就之前啊，在那个前几个月，可能在那个共和党还有很多名参选者的时候，他们都会谈论到气候风险，他们都会用到一个词叫 “hawks”。就翻译成中文就是骗局，就他们在面上的宣传基本上就是都认为就是气候风险完全是个骗局。我刚开始也是很悲观的这么觉得的，我觉得有可能就是。啊，就感觉有些人的思想就是非常的顽固，因为大家对共和党的一个非常典型的印象就是他们可能都是一些白人，然后可能你你是年纪比较大的一群人，你就会觉得说，哎，他们会不会是一些既得利益者？所以，呃，就是思想比较固化，不不论你跟他们说什么，他们都不会在乎，也不会在乎下一代人怎么样，对吧？就是这样一个这样一个形象。我刚开始也是。比较这样悲观的，但是因为我从事这一行，所以我慢慢的就是想要知道如何才能够尽可能的不能说劝服对方吧，而是因为如果你遇到这样的人，不巧是在公司的决策者的时候，你也会思考说如何才能够找到一个角度，可以让你跟那些人人共同意彼此的观点，对吧？不一定你要完全赞同，但可能说在做某一些决策的时候，你们能站到。呃，同一面上，所以我我就会有花时间在在了解这件事情，所以慢慢的我就会发现说，其实就是现实不一定是我们在新闻上看到一些宣传那么的悲观。这里插出几句，我觉得如果大家同意的话，就是现在的新闻就越来越以就是博眼球为最终的一个目标嘛。所以我觉得应该不难不难想象的是，就是新闻所描述的那些世界是比现实世界。更疯狂的，因为可能新闻描述世界它更单一化，对吧？就是会把这样一个气候风险这样一个复杂的话题，就聊成一个就是两党对立的两极化的话题。但现实生活当中，它其实是一个更加。复杂的话题，然后我我个人读到了一篇文章，我觉得还挺有趣的，我想跟大家分享一下。他以美国举例，讲到就是两党他们在看气候风险这样一个话题当中有什么不一样啊。首先，他的出发点是他觉得也有很多就是保守派人士，他们也相信就是气候风险是真的，同时也会担忧。气候风险会对下一代造成不可逆的影响，但是他们对这件事情该如何处理是想法是完全不一样。首先就是他们觉得什么事情是最大的诱因或者最大的 driver， 能够导致呃我们能够避免这样一个气候风险的灾难。大多数的民主党人都会觉得说，包括就是老周自己，因为我也生活在那个金融业，所以我接受到了可能都是说。最重要的可以避免气候风险的一个措施，就是金融行业大力的投资可持续发展的一些行业、新能源的一些行业，通过这样的投资来带领大家可以经济转型，呃，使得我们避免这样一场呃人类社会的灾难。然后呢，其实保守党他们不是这么想，他们的想法可能是更关注在科技的发展，他们觉得说，与其说觉得。金融行业可以拯救大家，他们觉得科技行业更能够拯拯救大家。例如，大力直接发展新能源，或者是 hydrogen， 或者是 green cement， 甚至是一些比较不太可能实施的一些新科技，就好像 carbon capture， carbon storage， carbon、uh, removal。或者是一些像我们刚才提到的核裂变的这样一些科技，都是他们非常关注的。他们就是你，你可以从这里就感受到一个不太一样的一个点，就是他们好像对科技发展更有信心，会觉得很多这样的科技的发展可以拯救大家。以此也导致了他们会对未来这个社会、石油行业呃存在会有非常不一样的看法。就大多数的民主党人可能会觉得说，呃，未来。如果大家真的能够避免气候风险的话，那可能石油行业将不复存在，对吧？但是大多数的保守党，他们即使是相信气候风险是真实的，也真的是会有危害的。他们仍然会觉得说，未来这个社会很可能就是一个我们从石油这个单一的能源变成一个我们可以有非常多不同的能源同时存在的这么一个社会。然后在这样一个社会当中，石油行业仍然会起到一个举足轻重的作用，因为他们不单单是会拥有石油这么一个能源，他们可能可以同时给大家提供十几种不同的能源，可以让大家来更高速的发展。其实这也是一个很大的不同，也让我觉得非常的有趣。而且，他他们也会更关注很多的保守党人士会因为这个原因更关注到一些比较实际面的一些东西，就比方说他们会更关注到说，现在最需要我们政府来关注的不一定是说哦，抵制一些传统的石油行业，而他们觉得说政府应该把他们关注力提供到说，比方说电网，完善我们的电网，使得比方说很多的一些新能源输送可以输送到。更多的覆盖面更广的一些电网当中去，这是他们会比较关心的一个不一样的话题。然后其他就是可能说更加传统的保守党更加相信，就是整个资本的运作，虽然就是资本是万恶的，但是万恶的资本可以让整个人类社会。是最有效的规避气候风险这么一个潜在的危机，而大多数的民主党人士可能就会觉得说，是要通过严厉的法呃法律法规，严、呃、禁一些行业的发展，才能够呃有效的规避气候风险这么一个后果。所以我就觉得说，当我自己阅读到这篇文章的时候，我是觉得很有趣的，因为我也是那一群比较。悲观那群 人， 我收到的教育也是相信 说， 哦， 现在已经是刻不容 缓， 然后。金融行业非常重要，因为我们决定这个社会的钱去哪里，所以就法律法规也非常重要。然后银行本身也是一个被法律法规高度监管的这么一个行业，所以这一系列的事情让我对就是人类是否有机会能够在气候风险当中生存下来，我是有一个很大的问号了。虽然我是身处这一行，所以当我看到有一个不同的看法。然后没有我想象的那么极端，同时他们所描绘的未来社会有可能也能存在的时候，其实对我来说是等于说是有了一个不同的视角。呃、嗯，这里我觉得其实这个话题非常的宽泛啊，包括就是为什么大家对类似于气候风险这些其他的话题，现在越来越多的两极化的一些看法。我不打算往这特别的展开，但是我想给大家推荐一本书，就是我最近读到了一本书叫《Why We're So Polarized》。这本书我觉得还挺有趣的。我觉得不一定要把它当做一个，就是不一定你是对政治感兴趣才需要阅读这样一本书，或者是都不一定说你对美国政治感兴趣。呃，可阅读这样一本书。就如果说你会对一些社会心理学感兴趣，它其,其实更多的是跟你解释说，哦、呃，当我们发现两个人，比方说气候风险，很多时候我们会觉得说，你和我看待气候风险这件事情的角度不同，可能是我们两个政见。不同，对吧？有些人会这么觉得，但其实如果你追本溯源的话，它不一定是我们俩的政见不同，因为嗯，每个人他对这些政治的理解度都不一样，对吧？所以当你觉得你对一件事情的看法是一个根深蒂固的，可能说是一个政见的不同的时候，背后的呃道理，它可能是只是说你们从小到大的生活的环境不同，导致你们的很多的。心理啊，习性啊，对你自己个人身份的认同啊，会不不相同，而导致了你对一些呃政治看法的不同，导致了可能说你非常相信气候风险是真的，而我却觉得说，哎，气候风险只是一个骗局。我觉得这本书还挺有趣的，所以我觉得感兴趣的小伙伴也可以阅读一下
0: 。我已经被老周案例了，开始阅读了。那从我们频道的听众留言啊，还有一些就是粉丝群里面的留言来看，我们也有很多粉丝是在国内从事 ESG 相关的行业，或者是非常想要进入 ESG 的行业。那现在中国在 ESG 这块有什么最新的动向，以及有什么就是呃那些领域是大家值得关注的呢？
1: 觉得谈不上最新的动向，但是我是非常看好中国的电车行业。我觉得作为一个行业转型或经济转型来说，电车的发展在中国是非常成功的。甚至因为最近我越来越多的跟我工作相关的领域，我也会呃研究一下这个整个世界的电车市场，然后都不需要你花非常大的时间去研究，你就会马上就知道说，中国绝对是在电车市场上是呃大规模的引领全球的。而未来的几年，全球电车的覆盖就不单单是在中国、欧洲，甚至在呃美国及世界上其他的地方的电车的覆盖率都有可能大规模的提升。甚至有望在2030年左右超过油车，或者是大范围的超过油车，导致就是电车成为全球市场的一个主流，以及最后实现百分之一百的市场占有率。所以我觉得，就是电车的这个发展，就由中国引领的这个发展，绝对是不可限量的
0: 。那听众朋友们，这一集呢，我们分享了一下2024年这样的一个关键年，尤其是对于 ESG 这个话题来说，如此关键的一年。不知道听众朋友们听完以后有何感想呢？欢迎给我们留言。